1: Podplay en klappa. Det blev klappa där. Ja, du undrar dig en klappa. Ja, det är en nyårsklappen
2: 2022. <laughs> ja, nu är nytt år. Eh, väldigt misslyckat nyår för mig, om jag ska vara helt ärlig. Ja, men rätt misslyckat för mig. Med. <laughs> <laughs> men du vet, vi, vi är ju nu i Lofsdalen. Eh, bo, våra kompisar eh, Kalle och Emily har ju köpt det gamla... Hotellet. Alltså det finns så mycket historia om det här hotellet Det står tomt i typ 15 år Och det har varit Kopbutik Och det har varit krog och det har varit spelall. Alltså du vet det finns så mycket sägningar om det här hotellet Men de har köpt det här av en Excentrisk Enköpingsbo Mattias visste vem det var Han kom från Enköping Och liksom Han ja, har renoverat hela klubbet Och dragit upp liksom gänget från Bläck Som är en mysrestaurang i Stockholm Och Alltså de, de som jobbar där om säsongar
1: nu liksom och kör vintertider.
2: Precis. Uh, nice. De har ju hällas också ute på Hellasgården i Stockholm som ett friluftsområde som har tagit översätt. Du vet när man säger, okej okay, men jag vill ha en liten snacks bara. Jag vill inte kanske bara ha grillchips utan jag vill ha en liten sån eh, pinnbröd med lite mm, smör. Mm. Allt sånt där finns ju. Och sen så, ja men, det är ju skitmysigt. Det är många som vi känner, många kompisar till dem liksom som här. Så att vi är ju ett stort gäng. Så åker man skida, bastar lite, sitter och hänger hela kvällen och spelar lite spel. Pingis, fästa lite. Ja, men du vet, det är bara nej, mycket, mycket härligt. Mycket, mycket härligt måste jag säga. Så på nyårsafton då så är vi ett gäng Och vi ska då ha en långbord Vi skulle upp hit med våra kompisar som fick corona Båda de familjerna Så det blir så här, jaha okej, nyår Aja, Vi tränger oss ner här och ser, Kör en liten såhär afterski Ja, ska gå upp Och byta om då Och sen blir det middag Och sen vill barnen för första gången i sitt liv Gå lägga sig då innan tolvslaget Och jag ska då natta dem Och klockan är så här. 2012. typ Jag var okej okay, jag gör det snabbt Mattias om jag somnar väck <laughs> så här, nej, men det går ju inte liksom, Några glas under västens, ska natta barnen Och han kommer upp så här: älskling Jag bara nej jag vill sova Man, man vakna upp då och han efter Gott nytt år han var gott nytt år kanon, kanon. Så jag tänkte att det var lite lite talande för det, liksom det skitåret som har varit i mitt liv så fick det sluta med skit och sen kan det bara, bara bli bättre ja, det exakt var det, Nej, det.
1: Nej, men det var, alltså, det var super, super trevligt vi var uppe hos Joels föräldrar med barnen och firade liksom lilljul eftersom inte jag inte hade barnen på julafton men sakterligen under dagen så börjar en liten halsont krypa sig på och jag vet att vi ska till Norge om två dagar och vi har också två väldigt coronarädda eh, Sverigesar här så, jag säger, så här, jag säger till Joel diskret, jag tror jag måste åka och testa mig så vi inte liksom ställer till någonting och framförallt är det ingen idé att tuffa upp till norska gränsen och bli liksom bortmotad därifrån. Och hur ska man liksom lösa det här för att vi är liksom fast i huset på, på nyårsafton och jag känner liksom att det börjar komma lite feber, ja, men du vet, jag vet ju inte vad som är självframkallat eller inte. Liksom. Och Tomala kämpar på där, så han somnar ju liksom halv tolv. Jag kan ju inte pussa Joel, för jag vet inte om jag går in. Jag kan ju inte pussa honom i tolvslaget, så jag går bara säger tack och god natt och går och lägger mig liksom Nej, för nej. Du att, för att krypa, säga
2: någonting. Nej, för
1: att krypa iväg då till apoteket och göra en där självtest då på nyårsdagen. Men det visade sig vara negativt, så tur var. Och sen gjorde jag ett test till då, när jag kom in i Norge. Så, ja, för att vara hundra, 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 liksom. Mm. Så du gick omkring och var stressad hela dagen. Ja, exakt, tänkte så här, jag är Nej. hemligt sjuk Och har förmodligen Nej. smittat hela familjen Men förstår du, den ångesten Nej, men gud vilken ångest Nej, för Joel hade träffat hans kompis Mattias typ ja, fyra-fem dagar tidigare Och han hade då fått bevisad covid på dagen innan nyår och jag frågade honom men vad är symptomen då? Han bara, nej men det var typ bara lite halsont. Så de är ju väldigt milda liksom, Och precis, så jag, det spädde ju på min panik liksom i det hela. För då tänkte jag åh oh, gud jag har fått ut av Joel. Som aldrig har fått det när jag har haft det. Och han har bara liksom fört det vidare till mig. Och nu kommer jag säga kanske även att mörda hans föräldrar liksom.
2: <laughs> ja förstår du <och> ångesten? <laughs> det hade du ungefär lika lika härliga. Jag ja. hade ju i och för sig väldigt härligt fram till halv tolv. Um, men ja. Uh, uh. man känner sig också säger, aha, okej. Okay. Och sen hade de, de andra hade du kört på typ till så här, ha, ja men halv fyra och jag vaknade där vid typ och sen vaknade jag igen vid tre och då, dunk, dunk, dunk. då var det såhär disk var nere på, nere på golvet jag säger kanske ska jag gå upp nu då ja, men, du vet, när, när, så här, det är jobbigt när känslan att så här, allt är över ja. lite som när det tar slut med någon kille ibland så har man tänkt såhär men nu är det slut och så kanske man ångrar lite med någon annan så bara nej jag kanske inte ville det och så är det så här, nu finns, ja, det point of no return. Det ja, men finns ju många olika skepnader liksom.
1: Nej men det där kommer jag ihåg ja. man var liksom, jag var ju en sån där som kunde somna rätt tidigt, du vet typ på så här midsommarafton. Så här, tre snapsar in så mm. somnar jag liksom. Och så vaknar man mm. klockan tre på morgonen, omtucknad ja. och glad. Och hade typ såhär fylldäckat vi liksom åtta, halv nio. Och sen så vaknar man och så börjar det värsta festen så pågår vi tre. Och då är man liksom ja. inte med i matchen så det är lika bra att ligga kvar. som man bitter som fan när man vaknar på morgonen. <laughs>
2: jag menar, jag menar, jag menar också, man ligger och lyssnar på sitt eget misslyckande Och tror ändå ja. att det är lite skönt Att man kommer vakna upp och känna sig ganska fräsch mm, och Som att säga sursnipa dagen efter Som bara ha aha, okej men ni
1: Och nu är ni där i Norge Vi är i Norge Och ja, det har varit det var det faktiskt en här snöstorm typ hela dagen Men idag är det faktiskt stilla mm. och bra Och jag såg faktiskt en glimt av solen precis vid frukost, men det är åtminstone ingen storm det är grått däremot, men backa det här är ju helt otroliga, det är som att vara i åre fast med liksom sälen rent transportmässigt. Mm, mm. Så, och folk frågar om det är svårt att åka in i Norge. Vi åkte ju liksom in i Norge efter sälen om man säger så. Och kan så här? nej det var det inte för det var nämligen bara en skylt som det stod Norge vid. Och det var liksom ingen tull utan helt plötsligt var man bara i Norge. Och sen fick man typ ett sms där det stod att man var tvungen att covid-testa sig. Och då får det olika ja, ja. teststationer eller så kan man bara göra ett vanligt hemmatest. Så, som Jaha, hade men, ju redan men, men, och sen bekräftat. visade
2: man upp det då eller?
1: precis, så fotar man bara av då har det i telefonen alltså det är ju väldigt slappt måste jag säga men eh, skulle du då liksom inte göra testet och du skulle bli stoppad då får du böta rätt mycket så att det är ju värt att göra testet liksom.
2: jag tänker såhär de här norgeskämten som man körde ja, men, mellan typ 9 och 12 som så här, var typ de skämten man körde i skolan och det säger ja, men hur många varv vi kör Norman i en rondell säger nio men var, nu kan jag inte ens länge, men jag tänker så här låg ja men det var så här, vad är maxantalet för Norman och kör en rondell nio så bara. och norsken och svensken och så tänker jag så här det här var ju innan den riktigaste uppens tid men hur lätt det var att skratta? Då. det var så här, ingen behövde vara edgy, ingen Nej. behövde här, tänka på att det ska vara appropriate det var så här, man sa något litet skämt och sen skrattade man ihjäl sig det var väldigt eller, roligt eller var det roligt, det kanske var roligt ja. eh, högst oklart men det var roligt nu när jag
1: var i Norge och producerade reklamfilm för Norska med Mira, så visade de upp hur Norge då ser på Sverige genom ett humoprogram som är väldigt stort i Norge eh, vi ska lyssna lite på ett klipp här Ja, det här är då en väldigt kort kvinna som är då spelad utav en man som då vill fira midsommar och att alla människor på den här festen är jättetråkiga. Alltså det är så mm. de ser på oss. Det var ju liksom, du vet, jag har gjort några sådana här situationer med barnen där de får liksom improvisera och göra mig då som karaktär hur de upplever eller hur Penny då exempelvis upplever mig som förälder och då är det att jag ja. förfördelar liksom lillebrorsan och hon ja. och så, det blir liksom, det ju liksom det, det, det är ju jättekomiskt på ett sätt men det är ju också lite, lite så här aj oj, det är så hon upplever det ja, så det var, det var ju liksom lite skratt i halsen där man bara, <laughs> satt och skrattade med liksom, jag var så här, fan det
2: är vi så tråkiga. alltså du menar att, att, att människor i Norge har högre andel ADHD och då tycker jag att vi tråkar, så är tråkiga. Det... Ja,
1: men vi, att vi är så torra traditioner och att vi inte gör någonting. Det var mer det. Och när vi gör någonting så är vi oftast, är vi oftast sprunget ur sex.
0: Ja, men... Av det som kan vara lite vanskligt är det intima. Alltså, de ligger 50 år ifrån oss där så. Alltså, vi har ju våra erogene zoner. Vi har helt uppenbart många, flera erogena än oss.
1: Inte bara knammar där, knammar också på varsa vartan. Varsa
0: vartan, det är inte uh, säker vad det är, alltså här det, kan det vara här
1: eller. Inte bara slicka bara där, slicka bara på. Klara klumpen. Akkurat.
0: Klara klumpen, det blir väl
1: Inte bara ta den in där, ta också fingret in i Sankt Olaf's
0: du vet svenskarna har ju inte vanligt orgasme som som vi har. Vi har något som är mycket kraftigare och starkare alltså. Och det det ja, det är inte nån spök.
1: Det var ändå ganska ganska skarpt,
0: måste jag säga.
2: Ja, ja, jag håller med dig. det var då som att det inte normen den var det traditionsbunden. Ja. ja, ja.
1: Jag såg här på norska så ska det låta. Det, det, vi har ju norsk tv så jag älskar ju att kolla på tv när jag, look, det säger ju de någonting någon? om så här, vad, vad är, hur funkar det här landet liksom. men har de mest och,
2: underhållning i det landet.
1: det behöver dem. det är ju verkligen copy-paste det, det är ju inte ett svenskt format det är ett internationellt format men det har ju gått väldigt lång, länge i Sverige så vi har ju en relation till det mm. men programledaren såg ut som ungefär som Erik Saade <laughs> och mm -hmm. musikerna var liksom lite mera dämpade skulle jag säga än, än svenska musikerna de var liksom lite mm -hmm. mer försiktiga och tre, trevande sådär. kändes rätt ja. nervösa men äh, morsamt morsamt <laughs> men okej nu måste inte, vi sluta prata jag norska jag har aldrig en
2: norsk stuppare
1: nu när du säger det
2: kanske, det kanske är humor som inte funkar där Å andra ja, sidan har ja. de ju
1: Ylvis. Och har man Ylvis ja. har man allt
2: enligt mig. Ja, i och för sig. Har man Ylvis då behöver man inte liksom komma med någonting annat. Och Ylvis hade jag varit älskar Ylvis. Så Ylvis skulle jag kunna bli kär i. I alla fall mitt partner ja, det... jag. Ja, mitt nuvarande jag också. Mm, mm. Tyvärr. <laughs> <laughs> Ingen får lyssna på det här. What the fuck nu sitter jag här i sängen och tittar ut, det är så här knallblå sol Det snöade igår kväll. Mattias är med barnen i backen Jag skulle inte åka skida på grund av min operation Men har åkt, några åkt, det går liksom inte Första dagen, andra dagen, så här, Gick jag och promenerade lite på berget Och sen så bara Jag måste bara åka upp och, och, och titta på berget och sen, Men jag åker ju så här, som en 80-talist kvinna typ som är med i sällskapsresan med så raka ben jättetätt ihop <laughs> och mina så att det inte ska vara något tryck men det är ju det, det det så jävligt härligt att vara i fjällen men det är jobbigt och ja för en, 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 liksom människa, som jag, en människa som jag som vi inte har pratat om i, för sig i podden att stå bredvid och titta på, det är liksom det är som att här, se en antilop och vara dödshungrig och så här, inte ha en pilbåge lite den känslan och, jag förstår, ja
1: Okej, det kan många relatera till hur det känns i ja, stanen.
2: <laughs> men du ska vi prata ha? lite om trendenser lite för året som har gått men också eh, lite försöka göra lite faith popcorn som är så här super superhassad eh, eh, vad ska man säga framtidsanalytiker hette som bodde i New York eh, bara på 80-talet och 90-talet allt faith popcorn så bara namnet i formidabbar ah. var så här, så blir det så blir det. Precis. Jag vet inte om man kan jämföra. Kai Bond fick något epitet den här året. Ja. Tanta Lora, att hon var vår svenska <laughs> liksom, faith popcorn. Faith Men jag popcorn. vet inte. Du, du, så du får överta den lilla manten nu. Som siare.
1: Ja, men jag är ingen, ingen jättesiare. Jag kan ju bara skunja olika trender. Jag lite mm. granna. Men jag, kan, jag är ju alldeles för feg för att säga liksom, att så här är med samma självklarhet som fake popcorn hade gjort. Men mm. det vi har sett mycket på sociala medier det är ju det här med diagnoser. Det verkar ju ha varit en stor grej 2021 mm. att man mm. kommer ut med en diagnos. Ah, och det förklarar saker och ting för människor med diagnoser. Det är ju som att diagnosen är liksom, den är fortfarande så skammig. Alla älskar ju folk som kommer ut med diagnoser, men människor som har varit lite äldre än liksom 20 plus generationen som kommer ut med diagnoser, det är någonting man inte vill stå för, för det betyder också indirekt att allting jag har sagt, det kanske har varit utifrån min diagnos. Vi har sett... Helen Bergström nu senast kommit ut med sin diagnos. Vi har väl sett mm. under året att Elaine Eksvärd har kommit ut med en eventuell ADHD-diagnos. Och mm. alltså, nu, det börjar liksom bubbla lite i diagnosstränskret. Magnus Bettner har en hel stå- -upp session om att mm. han har ADHD och är väldigt chockad över det här. Och jag, jag tänker att vi, vi, vi lyssnar lite på det.
0: Ja. För att när jag inte får ut och jobba, jag, jag mår ju inte bra liksom. Och vi har också fått reda på eh, varför det är så nu. Jag fick reda på för två veckor sedan faktiskt att jag har ADHD. <här> det kan ju se lite förvånad ut. Fan? Jag hade ingen aning om det. Jag hade på riktigt ingen aning om det. det. Min terapeut säger plötsligt, vi sitter och snackar en dag. Eller sitter och snackar, det är inte som att vi är ute och tar en öl. Jag är ju där för att jag mår dåligt i huvudet liksom. Så säger de bara så här. Hur tycker du att vi ska göra förresten med det här med din ADHD? Men vadå? vad fan? Jag är 46. Det är ingen som har sagt ett skit om att jag har ADHD. Det hade varit bra att veta när man var 14. Nu är det ju för sent. Jag har hoppat av lärarhögskolan två gånger och spelat bort hyran åtta månader om året. Det är ju det är för sent nu. Då hade det varit nyttigt att veta varför jag satt i korridoren varannan lektionen. Mina kompisar fortfarande var inne i klassrummet för att jag hade kastat sudd på någon. Men nu kommer de med det när jag är 46. Så jag vad då ADHD? vad fan kommer det härifrån? Vad är det som tyder på att jag har ADHD? Och hon bara, ja allt.
2: Eh, här måste ju, jag som själv också har fått en ADHD-diagnos i juni och i år känna mig väldigt chockad över Magnus Bettners reaktion och jag säger inte det så här alla får ju såklart eh, känna och tycka vad de vill det här är ju liksom komplicerad diagnos och man, man måste ju också ha med beräknat att 5% av alla eh, människor som är så här imp impulsiva och inte har någon konsekvenstänk har ju inte ADHD. Så att vi, vi kan liksom inte heller bara dra alla över en kamerat. Alla som är impulsiva och gör lite tokiga grejer och liksom vågar kasta sig ut i, i världen och så här, ADHD, så är det ju inte. Men, men det känns ju lite som att... Jag vet inte om det har någonting med MeToo att göra också. Att liksom... Det var många i, vad ska man säga, i nöjesvärlden som... Ja, men kanske trampade lite i klaveret eller uttryckte saker, blev med varandra. Och nu... Vi, det kan vara skönt kanske att få eh, en förklaring eller, ursäkta uttryckt skylla på det. För, för det, det kan man väl få göra lite om man får en diagnos, eller? Det där tycker jag också är lite. Ja, liksom. alltså,
1: det, precis. Det är har ju varit en situation här med Sherry versus Naked eh, som har pågått då i Under 2021, då hon skulle släppa en klädkollektion med kedjan Nike. Sen kommer det fram att Nike då har behandlat sin personal och praktikanter illa, och då vill Sherry då avbryta det här samarbetet med Nike. Hon får lov att göra det, men i det här avtalet så står det ju liksom att eh, men vi kommer ju behöva sälja de här kläderna för de är ju redan producerade, men vi kan ta bort liksom ditt namn och så vidare. Och när Sherry inte har läst sitt avtal, vilket uppenbart verkar vara fallet, och ser att då de här hennes kläder är till salu på Nikes hemsida så rasar hon och skriker och gormar och sig, drar då liksom svart kortet förstår du vad jag menar? Ja, jag vet, jag vet, jag vet, jag. Fast i grunden så handlar det kanske om att hon inte har läst avtalet, för det fanns ju faktiskt ett mm. rätt schysst avtal, de lät henne liksom gå fri fast de hade skrivit det utan mm. att... Eh, utan att vad heter det, debiterar henne men med lufta om att, om att vad heter det, sälja hennes kläder, Och det här har hon skriver på. Sen om hon inte har läst avtalet det är en sak. Men att börja dra svartkortet då blir ju ett problem för att mm. då ser ju det rätt dumt ut i sammanhanget för då har ju ingenting med någonting att göra. Eh, och det kan ju vara lite så med att dra ADHD-kortet för har man gjort jättemycket mycket konstiga grejer i sociala medier mm. eh, då är, är det verkligen legitimt att dra det hårdekortet för att säga att allt jag har gjort har varit på grund av att jag har varit eh, psykiskt eh, försvagad mm. eh, på grund av min diagnos. Så ingenting av det jag har gjort eller sagt har varit av relevans. Det är lite det vi kan uppleva ibland att Cissi Valina har gjort när hon har liksom varit i någonting och sen går hon ur någonting och sen i någonting igen. Att hon använder... Mm sina försvagningar eller vad jag ska kalla det för utan att liksom låta raljant på ett sätt som främjar hennes sätt att faktiskt få raljera.
2: Mm, mm. Ja, jag fattar. Och jag kan tycka också att man, ja men jag har ju många kompisar och liksom i familjen Nu lever ju jag men, själv då sen nära med många med ADHD och det, det kan ju bli så här det är klart att det är jätteskönt att säga att det beror på det eller det men, men det som är också att om man nu är en välfungerande människa som går till jobbet, tjänar pengar och kan göra ditten och datten på fritiden och klara av saker, då finns det ju inte en hel förklaring i att man kan skylla liksom. Ja, men all sin skit på en diagnos. För det finns ju människor med väldigt svår diagnos. Jag menar 78 procent av, av alla män som sitter i fängelse är ju diagnostiserade med ADHD. Så att ja. jag, jag, jag förstår vad jag menar. Det finns ju mm. liksom grader i helvetet. Men jag liksom, har ju träffat många tjejer och kompisar som ja, men de känner ändå lite skam. De blir så här, alla kvinnor som till exempel blir utbrända. Har ju ofta en ADHD-diagnos som har legat liggande. Som har varit väldigt duktiga i skolan och skött allting. Men att liksom det blir för mycket. Och det gäller ju även jag menar, autism och liknande. att så här, Man ser inte på tjejer med de glasögonen. Men på killar Nej, och, man
1: det. Ja, precis, och metoderna är ju också ställda, som jag har förstått det, det, alltså Att diagnoserna yttrar sig otroligt olika på kvinnor och män. Och det hänger ju också ihop med hormonell balans. Ska vi också vara väldigt tydliga med. Ja, och vad
2: det var Jag, jag mm. tror att det är lättare för Ellen Bergström. Hon är ju 30-någonting. Men, men, men så tänker jag så här, En kompis sa till mig. Jag vet att jag har HD, Men nu är jag ju chef. Och så, så jag vet inte, egentligen behöver inte jag min diagnos. Men jag kommer nog göra det för att jag måste vara en kvinna i statistiken. Och det här tror jag liksom påverkas så mycket, det, det berörde mig så mycket att vi, det är så svårt för oss kvinnor att få någon evidens på någonting som nu när jag har opererat mig jag är så här, kan jag träna, kan jag åka skidor det finns för fan inga svar för det är ingen som har brytt sig om förlossningsskador fram till år 2021 liksom Nej. Och det är samma sak med, med diagnoser. Det är ingen som har brytt sig om det för kvinnor. För vi har varit så duktiga på att kamuflera det. Men ju fler kvinnor som blir utbrända så måste vi börja rota i vad som är vad. Liksom. Och ja, men vad precis, men... är hormonellt? Vad är liksom för klimakteriet och klimakteriet? Vad är depressioner? Vad är utbrändighet? Just nu känns det som så här, ja, men nu gör vi en utredning så får vi svar på allt. Och så, så är det ju inte. Liksom. Så jag, det behövs en liksom mer nyanserad debatt kring det här, känner jag.
1: Nej men precis så du har ju faktiskt inte pratat någonting om det här men du har gjort en stor utredning och du skulle ju gjort en utredning egentligen, påbörjade en utredning för flera år sedan men då valde både läkare och du avbryta för att du var i en process i livet men det var svårt faktiskt att veta vad som var, var vad i den situationen men nu när du liksom har varit på andra sidan utav det här och samma vad ska jag säga, problematik kvarstår då kändes det väl mm. rätt le legitimt att äntligen få ta ta i tur med det. Men med det ja. sagt vill jag bara belysa att vi måste fortsätta prata om det hormonella, men jag vill att du berättar mm. lite om vad det som har hänt.
2: Eh, ja, men jag började ju, jag har ju börjat med en utredning två gånger i mitt liv. Senast då när Bobbo var ganska nyfödd och då hade jag, men då var ju min relation ganska ny med Mattias. och eh, jag tror att jag någonstans ändå kände så här att ja, men vi har precis blivit tillsammans. Att jag kanske ändå ville framstå som så här, duktig mamma, duktig liksom flickvän. Jag vet inte. Jag försöker analysera varför jag inte liksom drog det hårdare framåt då. Men så, jag tillbaka, så kollade jag tillbaka och kollade på de som hade fyllt i. Man ska ju be kompisar fylla i då. Men olika formulär. Det är ju liksom men det är bra att det är en gedigen utredning man pratar med psykologer man träffar läkare den här gången fick jag också stå på ett ben och som <laughs> man har, ska utesluta allt annat som till ja, exempel fr framförallt var det ett
1: ben, ett ben testet som avgjorde <laughs> Nej, men de har ju Nej. intervjuat mig De har ju intervjuat andra runt
2: omkring dig liksom, Ja, för att, så, så här, många Jag gav ju 22 ja. namn
0: Vad är det som tyder på att jag har ADHD? Och hon bara, ja, allt
2: de, ja. Hon var så här: okej okay. Men, men det, det, det som jag tyckte var så fascinerande Var att de flesta de jag pratade med Hade min terapeut har pratat med mig väldigt länge Så jag säger okej okay, men nu måste jag jobba Det, var här, det kändes, Hon var väldigt intresserad av att ta reda på Vad som är vad, för är så här, jag har ju ändå fem barn jag har, jag har ingen förälder kvar i livet Jag har en man med ADHD Alltså jag menar här, jag fattar att det är svårt Att veta riktigt vad som är vad liksom Ja. Men nu, nu i alla fall så... Eh, nej men jag kände mig ju liksom inte duggtveksam men, men Och vi har ju skojat om det i flera
1: jag... år utan att faktiskt veta Men nu vet vi ju <laughs> att vi började är ja, ett men... skämt längre
2: <laughs> Ja, nej det är inget skämt längre Men det är också så när man ser... Det, det är just de här... Eh, om, om man kan ta hörnstenarna i... Om, jag, om, jag, om ni, någon som lyssnar tänker så här har, Kan jag ha ADHD liksom? Så tycker jag också att dels så skapar man sin, sin egen lösning på problem. Och det tycker jag man ser så här. Det skrev Ellen Bergström också nu när, när hon fick någon fråga. För jag, jag ser initialt att man försvarar att man, har, man är smart fast man har ADHD fast inte har med det att göra. Hon skriver inte så mycket om sin problematik men hon skriver att hon är väldigt bra matematiskt. Att hon är väldigt bra på att se mm. liksom, siffror och former. Och, så, och det är jag också. Men hon skriver ingenting om vardagsproblematiken. Och det här tycker jag också- det här tycker jag har varit den största skammen. Just för att tjejer ska vara ordentliga, ordning och reda, komma i tid, bla bla. Det är så vi historiskt uppfostrade det. Och har vi inte varit det, eller lyckats med det, så har det varit liksom, men gud, hon är en tomboy. Liksom. Hon har varit rörig, hon säger vi klättrar i träd. Det ska liksom romantiseras, fast det är inte ett dugg romantiskt att ha jättesvårt att komma i tid, eller att inte kunna städa sitt rum, eller att glömma grejer hela tiden. Man får liksom när man ser hur andra jobbar ja, men Nu ser man ju tydligare hur, hur hårt många med ADHD jobbar För att göra De vardagssakerna liksom Och mm. det tror jag för tjejer är det En skam att inte klara det Som ett rinnande vatten och vara liksom en husmor För jag har ofta tittat på sig, Många av mina kompisar och tänkt såhär Vad gör, gör hon något magiskt Med disktrasan för när hon drar Över bordet så blir det, liksom blankt Och fint som, som en liksom, trolldom typ, men jag gör eh, alltså, jag, det är hela tiden det som jag liksom, har sett att Jag jag, har svårt att få ihop de där liksom, ja men de vardagsgrejerna, och det tror jag så här, det är ingen som kräver det av en kille så killar är det såhär, ah, ja men vad fan städar skit i det, och då har jag ju kompenserat du bröt
1: armen 18 gånger och det är inget konstigt
2: för du är bara lite vild Ja precis, och här, vadå, vilka killar kan städa liksom? det är det de, men de, Då får han göra annat Byta liksom, däck på bilen Och bla bla. och så har man stått där kanske Man har varit två som var varit dåliga på det där Vilket då har skapat såklart Kaos i vardagen liksom, På många sätt Och jag har ju levt såklart kaka söker maka Man söker sig till män som också är så här, Impulsiva, kör på Flyttar ja, liksom, Haka på på allt det impulsiva Som man vill göra liksom Sen blir man ju äldre och tröttare, som tur är. Men, mm. men just ser jag att jag, jag ser hela tiden att kvinnor vill ge en förklaring till sin ADHD. Alltså, förstår du sig? Nej, det är inte det att jag inte är smart. Eller, liksom, det är inget fel på mig istället för att säga som det är- att alla kvinnor med ADHD- har ju problem med vardagsbestyren. Det är ju det ja, liksom och det, det tycker ligger. jag är så
1: viktigt att belysa. Och det är ju mer ja, det. Liksom, ja. för, att, för att det kanske inte drabbar dig personligen- men för alla oss runt omkring dig- mm. eh, blir ju det drabbande. Eh, mm. Alltså det kan ju få- oanade konsekvenser. Vi, vi har ju väl haft- hur många situationer som helst- med podden där det har varit liksom en utmaning. Och det har vi tärt på- liksom, oss många gånger som podduo- men jag minns i alla fall- när du fick din diagnos- att du var mm. rätt chockad.
2: Var, nej, men jag var- inte chockad. Jag, jag var chockad över hur jag själv reagerade. Ja. Förstår du vad jag menar? För du var men, ändå men det... liksom- du kände dig
1: ändå sårad eller liksom- alltså jag tycker det är viktigt att vi belyser det. Att du, du bara så här- det var
2: ingen axelryckning för dig- för det var ändå en nej, 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 nej. Men, men jag tyckte att det var ganska skönt. Vi hade flera, jag har flera kompisar eh, som har fått sina diagnoser det här året. Ja. Och eh, du och jag har pratat mycket om liksom, så här, vad är hormoniellt så här, för klimakteriet. Så här, vad är vad? Och jag tror verkligen att, eh, att i en viss ålder så kan det vara, en, kanske kan vara orsaken till att man tar tag i det. Men... Men ibland så tror jag också att, att det kan vara just som så här. Jag är en massa kompisar som säger så här, Jag kan ju väl inte leva. Jag vet inte hur man jobbar. Jag klarar inte av någonting. Och jag har varit så här. Men du ska inte så här, kolla om du är för då. Men jag har gjort det en gång. Så här, jo, jo men det var ju ett år sedan. Det där kan jag gå fort. Då liksom, människor som har blivit radikalt förändrade Jag har sett på en jullunch här innan jul Och en av tjejerna var så här: Jag mår så dåligt när jag tänker på Mitt förklimakter Att jag inte förstod vad det var Jag var inte enligt mig själv då En bra människa Jag gjorde så mycket konstiga grejer som jag skäms för, både mot liksom, den jag älskade och runt omkring. Alltså, en hångävels liv och lustar, en hormoniell galenskap. Och den tror jag vi alla kan känna igen. Liksom. Nej, men vad det var, du släppte ju liksom, en podd nu med Her Care som, och försöker belysa det här ämnet.
1: Ja, men precis, för jag har ju många gånger tänkt att jag har nog. Jag finns med i ADHD-spektrat. Men jag är, inte, mm. liksom, jag är ändå så strukturerad och organiserad. Jag har inga problem att få ihop med just mina vardagssysslor. Så Det är det som hela tiden. Har fått mig att mm. så här, tveka på om det verkligen är så. Sen så kan man ju vara, alltså vi är ju bara kemi liksom. Alltså, så här, eh, alltså biokemiskt så är vi ju fulla av olika substanser och det är väl snarare där ibland jag har upplevt att det så här: eh, pikar och dippar. Ja, liksom. eh... men,
2: men nej, nu fattar det inte jag.
1: Nej, men så här, vi har ju fulla ut av kemi, alla människor. Och kvinnors ja. kemi ser ju inte alls ut som män. Så om vi kollar då på statistiken för psykisk ohälsa och mm. om vi också kollar på så här, exempelvis skilsmässostatistiken så kan vi se att det är ungefär över en halv miljon kvinnor idag som går på antidepp. Och börjar man kolla på liksom, alltså själva kurvan så pikar det ju här runt 40 Mm. Eh, och man förstår inte vad som händer kvinnan blir förändrad det är fel på mannen tycker man och så vidare eh, mäns eh, liksom cykel med testosteronnivån den ligger exakt identisk under en månad det är ingenting som sker i en man under tiden en kvinnas cykel är, har liksom mm. ups and downs med liksom ägglossning, PMS och så vidare när vi i 30-årsåldern jobbar som mest, skaffar barn, flyttar, byter bostad, allt det där som vi ska självförverkliga. Då mm. kommer någonting som heter stress in i vårt liv. Och stress har väldigt negativ påverkan för kvinnan. För det är nämligen så att då töms våra liksom, förråd på GABA och serotonin. Och vi mm. fyller inte på de här förråden för vi vet inte att vi kan äta tillskott. Vi vet inte att vi kan behöva lägga om våran kost och så vidare. Och helt plötsligt då kommer du in i någonting som kallas för förklimakteriet. Och då kan du komma i highs, and lows, and blues och så vidare. Och du förstår egentligen inte vad det är som händer med din kropp. Det första du gör då, för att vi pratar så mycket om psykisk ohälsa idag, det är att du går och får ett antidepp. Det antideppet gör det är att du använder upp det där lilla kapitalt av serotonin som redan finns i kroppen men också ger dig konstgjort sånt. Sen tror du kanske någon gång vid någon high att så här, nej men nu är jag nog ur min depression vi behöver jag inte göra det här längre. Och så kör du på så ett tag. Och sen kommer då riktiga klimakteriet Och då är alla värden i botten. Så jag tycker det är så jävla viktigt att man så här tar reda på. I och med att vår vård inte är samkörd. Alltså din allmänläkare och din gynekolog. Det är inte samma anrättning i det svenska vårdsystemet. Men i det amerikanska vårdsystemet så är det det. Där går kvinnan och kollar en gång per år sina liksom biokemiska nivåer. Och så får man liksom, blir man precis som man är en radiofrekvens, i och med att vi är biokemi, så får man det där liksom reglerat med då hjälp av tillskott och det du behöver. Med det sagt betyder ju inte att du inte kanske inte får antidepp. Men att många av de här grejerna kan regleras långt innan. Så man måste ta reda på vad som är vad. Och hos HerCare finns ju liksom både allmänläkare och gynekologi- och liksom coaching etc och psykolog i samma byggnad. Så man kan hjälpa dig med det du behöver ha uträtts. Liksom. Så därför gör jag den här podden för att så kunna komma till sans med det här. För att vi kvinnor sliter på våra kroppar på ett ohygligt sätt- och vet egentligen inte vad som är vad. Och då kanske det inte alltid är rätt att bara springa till- Eh, antideppvården vården om, För det är kanske inte den hjälpen du behöver. Det var inte den hjälpen jag behövde, exempelvis. Och under tiden i ditt fall så är det liksom där har du känt att så här, det är vardagsbekymren som liksom tar över mig och jag inte får ihop mitt liv. Då kanske det är, det är rätt väg att gå. Liksom.
2: Men jag tänker också så här: och, och, jag tycker att, om man jämför då med den serotonin, det är ju lite samma sak som händer med en som har ADHD. Man har lägre man har lägre doser av dopamin och serotonin. Så att det som kan hända då när man kommer i förklimakteriet är så här, Gud, jag känner att jag får inte ihop det. Jag kanske har ADHD. Jag måste ändå se det som en förklaring till att så många av mina kompisar har gjort utredning för adhd diagnos de senaste två åren. Att så här, någonting händer. Men jag tänker allmänt så är... Man kan också ha olika ADHD-symptom. Liksom. Mm. Det är samma sak med ADD. Man känner att man får ingenting gjort. och Det är också lite samma sak med klimakteriet och förklimakteriet. Att man känner att man jag, jag vill inte göra någonting. Jag vill bara ligga här och kolla på tv. Jag har ingen ork lust kvar. Så att det är väldigt bra att man gör en utredning. Men jag tänker också det här med impulsivitet. För du är ju också en väldigt impulsiv människa- och det som jag säger så här, det kan vara en orsak till att man har ålderd men det kan också vara att man är en impulsiv människa och kommer från liksom bakgrund som gör att man förklarar sig mycket själv man måste ta snabba beslut men vad är anledningen till att du aldrig har gjort en utredning har du känt dig men jag klarar mig ändå så bra i vardagen? jag känner inte att jag det skulle ju verkligen göra till eller från eller hur har du resonerat liksom?
1: Nej, men de personer som jag har runt omkring mig som jag vet har en tydlig ADHD-diagnos det är ja. just personer som har problem med att få ihop vardagslivet. Ja. Eh, att, att man är liksom en stark inspiratör och liksom driven och så det är ju aldrig till en nackdel för en diagnos. Och det är väl det liksom de flesta mm. är rädda för att jag ska tvagas bort med, med den här medicineringen. Men mm. det är ju absolut inte så det funkar. Men i och med att jag har känt så här Nej. att... Jag, jag klarar av liksom en vardag. Jag har inga problem med att se mm. liksom, vara simultan och få ihop mina, mitt liv. Jag, mm, det är ytterst sällan jag liksom bomar grejer- eller tappar bort grejer eller missar saker. Eller, alltså så här, jag är väldigt liksom organisatorisk. så För mig har det varit mm. väldigt tydligt att jag har talat emot eh, en ADHD- då jag liksom indirekt då intervjuat mina kompisar med vad, så här, vad är det är som mm. du upplever är- liksom, det svåra mm. för att jag kan känna igen mycket annat mellan oss liksom, i det du beskriver mm. Men här skiljer det sig. Och då har jag tänkt så här, det kanske inte handlar om ADHD just i mitt fall. Om inte annat så har jag varit jätteduktig duktig på att träna bort den. Utan det kanske snarare handlar om hormoner. För där är jag väldigt mycket mer känslig. Exempelvis så bytte jag till en alldeles för stark eh, spiral med alldeles för mycket östrogen för ett år sedan och blev superdeprimerad. Som tur var kunde jag liksom via uteslutningsmetoden förstå att det var det, men jag trodde för riktigt- att jag hade hamnat i förklimateriet under en period- men så gick jag tillbaka till min gynekolog och sa- men, den här är alldeles för stark för dig, vi ska testa en ja. lättare. liksom. Och det blev ju liksom life-changing moment- tillsammans med att jag faktiskt har lagt om hela kosten- och eh, exkluderat en massa grejer. Men vi kommer att prata massor om det i Hörkär-podden- och denna premiär eh, den 25 eh, januari- så man får gärna lyssna då. Eh, och det finns i vilken poddspel som helst- det heter Hörkär- eh, kvinnohälsa under
2: livet. Det som gjorde mig ledsen när jag fick diagnosen- var dels att jag började på en utredning för sju år sedan- hos den här manliga läkaren. Och att jag vet inte om det hade något att göra med- att jag inte vågade vara lika sårbar. Och att jag kände att det var synd att jag... Att inte, jag inte fick diagnosen då. Jag tyckte att sju år där mycket har varit jobbigt. Liksom. Men så har jag samtidigt också eh, skaffat två barn. Eh, jag, eh, ja, jag har en ny man. Vi har flyttat. Vi är hit och dit. Så att man får väl också lära sig att eh, ja, det som har varit har varit. Och det har också gjort att jag har till exempel vågat skaffa fem barn. Det hade jag nog aldrig gjort om jag hade fått en diagnos när jag var 15. Men eh, det känns ju också som mycket av det som jag har velat göra som plugga och bo utomlands och det har ju liksom ändrats då av en impulsivitet så man har träffat någon eh, man kanske har sålt grejer man inte har velat, man har inte haft något liksom långtidstänk så här. men okay, men jag, be jag behöver inte ta det här beslutet nu, jag kan ta det här beslutet om ett år eller jag kan ta det om en vecka att man tänker att det finns bara en lösning på problemet. Ja, impulsen blir så stark så
1: att så här, du kan inte stå emot den. Liksom. Nej,
2: nej, det går inte. Och jag tycker nej. det är spännande nu att så här, ja, men, eh, Ivar Arpi som är forskare, bland annat inom ADHD han säger så här, om inte ADHD hade funnits så hade vi ju inte lämnat Afrika.
1: Så är det ju. Det påstår ju att alla upptäckare och alla människor som har upptäckt saker och ting och utforskare har ju haft ADHD men de har ju också haft liksom om vi nu skulle jämföra det med Isabella Lövenkrip och Pingisadenius som har alltid haft en pingis där vid mm. sin sida liksom som har hjälpt till att styra kursen liksom. Så att så här, mm. man ska inte under en ADHD-diagnos göra sig av med människor som faktiskt kan hjälpa en eh, bara för att man blir liksom lite hög på sig själv. För det är ju ofta så att Många personer med ADHD de blir, får mycket uppmärksamhet i media- och de blir liksom uttalanden och så vidare- och mm. blir starka ledare. Och då när man blivit alldeles för uppblåst- och helt plötsligt så, så försvinner liksom den där liksom ledsagaren på vägen- för att man själv känner så här, Nej men alla älskar mig. Vad ska jag med dig till? Det här klarar jag själv. Men det gör man inte.
2: Man får liksom ADHD-narcissism kan man säga. Precis, alltså man blir liksom... en kick av sig själv. Ja, och den tror jag, den kan ju alla människor känna igen sig men det är också att man lever lite i sin egen verklighet och jag tänker ofta när man pratar med, med människor med ADHD säger man så här: jaha men, men varför gjorde du inte så då? Jaha, så kan man ju göra. Liksom, lösningar som för alla andra är så självklara men som är så icke-självklara liksom. Jag tänker ja. Anders Hansen då, forskaren han det är så spännande, han, Ja, men han beskriver i sin bok att ju längre bort man rör sig i Afrika desto vanligare är det med genkombinationer som korrelerar med ADHD de som alltid sökt sig vidare särskilt sig då, liksom från de som hellre stannade kvar och för varje då kicksökande generation så blev skillnaden större och i Mexiko då eh, som är liksom det sista, vad ska man säga, sista stället då där man stannade kvar, där är det så här Finns, den allra högsta frekvensen Av, av ADHD-generna finns i, I Mexiko Och det är också en av de sista områdena i världen Som befolkar av människan Så de som mm -hmm. har tagit sig dit är liksom de som för varje generation Är så här: nej men vad fan jordbrukare Nej vi drar Alltså skibummarna <laughs> Nomaderna Du fattar, de som ja, här, jag fattar. Nej men vad då ska jag stå här varje dag Och, liksom och hålla en plog, nej glöm det, hejdå uh, Så det är ändå Väldigt, väldigt spännande liksom.
1: Ja, och så har det kommit mm. ny forskning nu som säger att ADHD är eventuellt den nya genen. Att det är liksom mm. en helt egen art som har börjat mm. uppstå ut, ut, ur, sprungit ur, ur vad heter gammal statistik eller gammal forskning eller vad man ska säga. Alltså att så här, man upplever att det finns en helt ny gensammansättning i, hos adhd Patienter jämfört med vanliga så att man börjar prata om snarare om att ADHD är den nya typen av människa och den nya typen av människa drömman det här är min roligaste, det är en autist ja. så den Som gamla det... alfa hanen, ja, den gamla ja, ja. alfa hanen är på utöende om den nya människan tar vid. Det här är ju väldigt spännande ja. att sätta i paritet om med det AI-samhälle vi kommer kliva in i framtiden eller verkligen ja. inte i framtiden, nästa vecka typ. 2022 ska väl den första roboten börja leverera varor. Så att vi får väl helt enkelt se vad som händer. Men jag tycker ändå det är spännande att prata om och jag tror att den trenden vi kommer se under 2022 det är inte längre att prata om psykisk ohälsa utan faktiskt psykisk hälsa. För det finns mycket större spektra än bara
2: ohälsa. Det var en försoning att få diagnosen och det var också en sorg över liksom det som jag kanske mycket har velat med mitt liv nu när jag gör liksom, ja, när man sitter och gör en liten, liten bokavslut för de första 50 åren så är det så här: jag menar min sorg är att jag liksom inte stannade kvar i USA och pluggade min sorg över att jag inte drog till Lund att just de här impulsiva valen har inte kanske varit dem som jag i själ och hjärta har velat göra utan det är någon annan del av mig som bara säger okej okay, jag hockar på okej okay, jag blir på smällen okej okay, då drar mm. vi dit och jag menar inte att det har gjort mitt liv sämre men jag kan känna lite så här nu fyller jag 50 sommar och jag hade liksom det känns som att jag Står där och vill börja göra de grejerna- som jag ville göra när jag var 20- men på grund av impulsivitet och så här, att inte ha och Då kan man ju ha människor som finns där en som när min mamma fanns där. Då blev det inte lika påtagligt- den problematiken jag hade för hon täckte upp hon fanns där liknande liksom och jag, det tycker jag många vittnar om men pappa hjälper mig med ekonomin annars skulle det gå åt helvete och den hjälper mig med det så att annars skulle det gå till helvete att ha man liksom någon som finns där i bakgrunden som hjälper en så kan ADHD verkligen vara en superkraft men om man fastnar i någonting destruktivt eller liknande så kan det verkligen, verkligen vara jävligt jobb, ett jävligt jobbigt handikapp. Liksom. Så det gäller att kliva ut som du säger också. Vad är vad? Vad är stress? Vad är hormoner? Vad är gener? Vad fan är vad? Och nu så ska allting bara klumpas ihop. Och det, det är så här, om vi kvinnor ska få en bättre hälsa så måste vi liksom fan ta reda på vad det är som får oss att må dåligt. Liksom. Ja,
1: precis. Och grunden till att ha en bättre hälsa är ju också att få en, hö en högre livskvalitet och kunna njuta mer av livet. Och kan ja. man inte det, då ska man söka hjälp. Punkt. Precis. Well said. Ja. Ha, vad ska du göra nu då? ja men Nu vi, måste vi åka ner och handla lite mat här eh, så vi kan ha liksom lite luncher och så. Det, blir, det är fortfarande skidort och det är Norge. Det är rätt dyrt ska man glatt erkänna så, att så här, jag tycker att det är rätt onödigt att slaffa i sig någon pasta som man kan göra själv på spisen för 800 kronor senare för fyra personer så då tycker jag att du ska vi passa på att handla lite mat mm. eh, nej men, och sen så händer ju det som alltid hände mig som är så sjukt jag, alltså jag kände ju så fruktansvärt mycket människor och det gör ju du med så jag hinner ju bara ja. dyka upp på hotellet här och liksom lägga ut en Instagram-story så får jag liksom ett DM från min gamla granne Ine som jag bodde granne med på Grevturegatan i Stockholm. Hon bara, du skojar. Är du här? Jag bor i stugan mitt över. På riktigt bor hon 50 meter från mitt hotellrum. Så jag traskar över där första kvällen när vi kommer med ungarna och där har hon en jacuzzi på balkongen och eh, hur mycket roligt julpynt som helst och massa härligt vit. Så jag blir kvar där till klockan halv 12 på söndagkvällen. Nu fick jag också en massa jultips då på vad jag köper. De här Så vi måste ner på sistone och handla julgransprynt helt enkelt. Ju, nu? Ja, men de alla är ju <laughs> Utav all typ av julpynt. Så att så här, nu har jag fått liksom länkar till rusta i Sverige. På specifika julpynt. Och sen har jag fått en butik här nere i Trysil. Som jag ska åka och handla på.
2: Åh oh, gud. Jag sitter här och googlar på en norsk mat. Och blir fan inte upprymd. Alltså, färrikol, Vet du vad surskild är? Nej. Nu svar på inlagd sill. Finnbiff. Det är santerat renkött Och sen kommer köttekakor Det är deras köttbullar Men sen kommer något... Du vet att Pizzeria tätaste landet per
1: capita I Europa är Norge Alltså de har alltså ingen matkultur De äter pizza
2: Och det är de ju för sig bra på måste jag ge dem men det blir rätt enformigt. Ja, men de har ju, jag har ju varit norra lite grann. Och jag älskar ju landet som sådant. Men att det är så dålig mattradition med alla dessa stålar som finns i det landet. Det är för mig helt obegripligt.
1: Ja, men som Ine sa också. i med Coronapandemins strategin runt hur man gjort har ju sett så olika ut för Sverige och Norge. För, som hon sa så här, för Norge var det ju helt naturligt att vara hemma. För vi har ju oljefonden bara, jag fick ju betalt 67 000 norska kronor efter skatt eh, när jag hade varit hemma i tre månader det var ju inga problem för mig att vara hemma men för er att vara hemma det går ju inte så det är ju inte konstigt att så här, norska och svenska strategin måste se annorlunda ut för vi har i olika liksom, situationer i samhället alltså så att man kan inte bara säga att så här, Norge gjorde bättre eller Sverige gjorde bättre. Vi måste ju göra utifrån våra statsskick liksom. ja. Och så har vi valt att välja att ha världen. Vi har ingen oljefond så vi kan ju inte, vi kan ju inte göra det liksom. Så det är klart att det blir privilegier mer privilegierat i länder som Schweiz eller Norge och så vidare. Där man har en annan typ av
2: liksom, trygghet i staten mm. liksom. Du menar att man, man kan skita lite i att maten smakar skit. <laughs> man får ta igen det va.
1: Nej, nej men jag jag menar så att så här, det så, det ter sig så olika per land mm. liksom att, att man så här vi har så olika förutsättningar så att så här, om de nu har en crappy matkultur men alla har en hytte och alla åker mm. till stugan och lagar sin egen mat. Mm. Och sen så kanske man bara käkar pizza när man är är hemma eller går ut. För man liksom inte riktigt har haft någon, det har inte funnits någon användning. Mm. Det är inga normer som är hemma på helgerna. Nej, nej. De går ut och käkar som vi gör i Sverige. Mm. Så att så här, de åker ju upp till sin hytte. Antingen köper, köper man med en pizza eller så lagar man något eget liksom. Jag tänker att det måste vara så baserat på det.
2: Liksom. Jo jag vet, men jag blir ändå så chockad när man går in i en mataffär i Norge och säger. nej men det är ju av 1978. Man säger jaha. <laughs> nej. Men... <laughs> Är helt sjukt, jag måste bara Avsluta med om eh, Angående Barn och liksom det, det förändliga samhället Vi lever i när de också Kan ta del av Det som händer i världen på ett Helt annat sätt än vad du och jag kunde när vi var små Då var det så här. Ja, men Emily som ja, De som äger hotellet, hon jobbar i för Och är politiker så vi har pratat mycket liksom men såklart, politikersnack så Det första gången som egentligen var ett nationellt Trauma, det var ju med Palme Och det var så chockartat ja. För alla att så här, det här kunde hända i Sverige vi, vi har varit så invaggade och naiva Och sen kom tsunamin lite dit Att vi fortfarande, det blir överallt som sker och så, det här med Einar liksom ja men gud vad hände nu och, det är bara att kolla på hela systemet med, med, med av med prioriteringen av skolan och alla ungar som liksom ja, det som vi pratade om med Dick Sundervall i en av poddarna kort efter Einars död att ja, men, vad, vad gör man med alla dessa unga killar nu som ja, bor då i i utanförskapsområden och här, flyttade in för 15 år sedan- och nu är det så här, tusentals killar som inte kanske har något vettigt att göra liksom. och deras rastlöshet är ju ingen skillnad mot för tusen år sedan eller 100 år sedan- men då fanns det liksom inget då kunde man inte få tag i en pistol på nätet. Alltså, är du med mig? Vad, vad gör man med när ja, ja. sitter angående ADHD? Och så går så har vi käkat middag så ligger vi kolla lite på film och så ligger frasse liksom, han ligger i en egen liten stäng där i en soffa Och han är, helt plötsligt hör man så här... Gråter du Frasse från bobo Och Frasse är så förtvivlad. Han gråter som han aldrig har i sitt liv. Och vi försöker. Och han ligger på pappa och hulkar. Och det, Vad är det? Han vill inte säga. Han säger det imorgon. Och det är någon som mamma känner som har dött. Och, du, vi får hålla på och traggla honom i en halvtimme. Och han bara gråter och gråter. sen kommer det fram att han tänker på Einar. Nej, men gud... Nej, för, för det, Vi har ju pratat om det också liksom, Såklart Och sen så har vi pratat om det i Sanna Som min podd för Micke Och Lena levde ju tillsammans under många år det, det är klart att det har blivit nära på ett sätt Och det berörde mig jättemycket Man har ju barn i samma ålder Det, det, det tog mig väldigt väldigt hårt liksom. Och det kanske De har känt av Men De har lyssnat lite på hans musik och sådär Ja, så att vi en timme då så fick vi eh, prata om det här. Och eh, han lugnade ner sig till slut när vi lovade att vi skulle åka hem lite tidigare då. Och eh, stanna på vägen och lämna eh, orangea rosor på Einars grav. Och då tänker jag så här... Da, jo, det, här är, det är ju någon form av nat, liksom nationellt trauma fast med den nya tidens spelregler. Förstår du? Det är inte så här politiker eller kanske... Idrottsmän och barnen en annan tillgång och det fick mig att tänka till så här att han, var, han är precis fyllt fem år och det har liksom satt sådana spår i honom jag, jag, jag bara ville ta det med dig för att jag blev så himla berörd han var så förtvivlad och sen så när vi började prata om att jag tänkte att vi pratar om det ska förklara för honom varför Ina var död och han är liksom fem år jag lyckades liksom inte göra någonting göra det på ett bra sätt jag bara tänker så här. Det är en ny tid som du säger, det är så AI. Det är, det, det är liksom en ny sorts trauma som kommer upp. Och man måste liksom vara lite mer förberedd på allt, känns det som. Hur är du med mig?
1: Ja, nej men, ja, men precis som jag var sex år när Palme dog mm. liksom, och vaknade av den nyheten på morgonen. Mm. Eh, och det var en väldigt vuxen man och han betydde någonting för Sverige. Mina föräldrar var för ledsna, men det var fortfarande en abstrakt sorg. Här har vi helt plötsligt en person som är liksom i deras ålder. Och det är väl snarare det som gör det mer dramatiskt på något sätt. Att de kan relatera till det på ett helt sätt. Man får ju bara hoppas på att de helt enkelt kan bära med sig det här. och liksom kanske kan vi, Även om hans död är fruktansvärt tragiskt så kan vi hoppas att det påverkat en generation på ett sätt mm. som kan få det... Att inte hända igen. Och precis som Jan Emanuel sa i den här intervjun om Östermalmsbor som Aftonbladet gjorde. Mm. Att han tyckte att det var bra att folk blev rånade på klockor och så vidare. För att se hur det faktiskt ser ut och funkar i, mm. i verkliga världen. Att det inte finns skyddade zoner längre. Det kanske ligger någonting i det. Jag håller sällan med Jan Emanuel- men jag är också väldigt sällan med det, men,
2: men nu, den här gången måste jag ge honom men Jag tänker att både Sverige och Norge Har ju liksom Råkat ut för nationella trauman Som vi inte har Överhuvudtaget haft en imaginär Tanke på att det skulle kunna ske Jag tänker och liknande Att vi är, vi bor här i norr Det har liksom klarat oss bra Vi har haft här, politisk politiska språngbräder Bra skolor Uh, och det märker man också nu inom EU så här, Att det är så många länder som ligger efter oss Nu ska vi ha ett gemensamt klimatavtal Okej, okay, nu ska vi snacka lite med Polen och Tjeckien och dem om... <laughs> Alltså vi har varit väldigt privilegierade Och väldigt sansade människor Liksom genom århundraden Vi har hållit oss utanför krig Och vi har liksom varit ganska smarta Vi har varit ganska icke-ADHD Om man ska säga så Vi har liksom hållit oss här i norr De man har inte riktigt nått oss hela den där genen på samma sätt om man ska skämta lite om det Men, och sen att sånt händer så, så har vi svårt att förklara för att vi har liksom inte stått förberedda heller och jag, jag känner att det är en sån känsla som jag har lite med inar när jag ska förklara för mina barn, nu är de ju väldigt små så, att det, så, så kan jag inte riktigt förklara på ett bra sätt varför unga människor skjuter skallen av varandra i Sverige <laughs> om du förstår vad jag menar
1: Ja, det jag förstår. Mm. Och med det tror jag vi avrundar den här podden så kan vi gärna komma in med tips på det. Jag tycker vi ska plocka upp en grej inför 2022 som vi testade lite smått under hösten. Det är ju de här olika dilemman och bekymren mm. som då och då skickas in till oss mm. så vi plockar upp den tråden så från och med nästa vecka tycker jag helt enkelt att då är det dags att skicka in era olika dilemman och det behöver inte bara handla om kärlek, det kan vara jobb eller kompisar eller precis vad som helst som ligger nära till hans precis,
2: och vi kommer svara efter bästa förmåga här på kammaren gott nytt år, gott nytt år och god fortsättning, hörs om en vecka akkurat!